0: Vi är tillbaka. Ni lyssnar på Mäk och Travanalytikern, Sveriges bästa travpodd. Jag och Mac har varit utomlands på olika håll. Vi har haft semester i två veckor. Men nu är vi tillbaka redo och guida er igenom Halmstad med 50 miljoner jackpot. Och jag säger varmt välkommen till min vapendragare, Marcus Mäk Andersson. Tack så du Allt bra, bra är, du? är allt bra med dig? Jo då, allt är bara bra. Eh, det har varit mycket solsting på slutet, så det har det väl varit för dig också, eller?
1: Mm, ja, jag har varit vägen en vecka. Kappvärde, ja, eller? Kappvärde och, och fick eh, eh, lite röd färg på koppen.
0: Hade du sololja på dig då?
1: Ja, man kan tro det, att det var... <laughs> Jag var inte bara röd, jag var lila på vissa ställen. så att jag är väldigt, Man är väl rätt ovan vid solen efter att ha, inte ha sett den på, på flera år när det har varit corona. Ja, men så är det.
0: Då mm. kan man börja resa lite lätt
1: igen i alla fall.
0: Jag befinner mig nu i Abu Dhabi med, med farsan min och har i två dagar legat vid polen och kört arkivet och pluggat. Och, med, med lite fin bränna här får man tillägga.
1: Mm.
0: fint! Men nu... Vi har ju en härlig omgång på en av mina favoritbanor, Halmstad, här i morgonlördag. Det är 50 miljoner jackpot. Hur, jag brukar ju fråga dig, hur har
1: veckans arbete gått? Jo, det har gått bra. Jag tycker, det är, jag tycker faktiskt att det är en rätt så intressant omgång. Inte bara att det är jackpotet, utan jag tycker att det är, vissa av loppen är väldigt, väldigt öppna och jag har kommit fram till lite oväntade vinnare kanske.
0: Ja, vi får väl se om vi ryker ihop eller om vi håller sams eller... Det får vi helt enkelt uh, tiden att uh,
1: utvisa här, ja. Precis. Du har ju i alla fall råd att lira för du drog in en stor vinst här om
0: Ja, det var i... Nu ska vi se, så säger det V64 tisdags va?
1: Precis. 81 procent Då bryr du hem.
0: Ja. Varför 81 när man kan få 100, tänker jag. <laughs>
1: rätt synd om den här killen. Det var alltså en kille utöver ditt system som, som fick in den. Hade inte du satt den så hade han tagit 100%. Nu fick han 19% istället.
0: Kan... Jag får be om ursäkt han, här i podden. Han kanske ja. lyssnar på oss. Ja,
1: man vet aldrig.
0: <laughs> <här>, men det, det, var en, det var en skön vinst. Det blev väl... 700, vad var det, 770 000 per system. 77 000 per andel på satsat 199 kronor. Så använder man skönning.
1: Precis. Det är grymt.
0: Men jag tänker väl att vi det. är ju taggade båda två. Förlåt om jag pratar i munnen på det. Jag säger att vi är väl taggade båda två nu för att ta 100% av potten imorgon. Nej, ja, det kan vi göra. 50
1: var kan vi ta. Ja, det kan vi göra. Jag, mm. jag kan
0: tänka mig.
1: det.
0: Eh, nej, men vad säger du Max? Ska vi kasta över oss till v 75 och börja göra det som du är bäst på? Analysera, Analysera
1: travlopp. Det gör vi. Nu kör vi då!
0: Det är alltså 50 miljoner jackpott på Halmstad i lördag. Jag och Mack är redo. Vi är rejält med redo vi kan tänka oss dela på 50 av varapotten. Vi får se hur det slutar. Men väl bestämt så ska vi börja i rätt ände. och det stavas V751. Det är Silver-revisionen som går ut först och det är över 1640 meter autostart där 12 ekipage ska göra upp Nummer två, Sweetman tycker jag, ja det ser väl ut som i alla fall, Sweetman har en lämplig uppgift framför sig. Det är min klara spetskandidat. Och då tycker jag väl att mycket skulle kunna vara vunnit på just kort distans. Tolv vinster, alla från ledningen. Så det betryggar mig i min kalkyl. Sedan ska vi komma ihåg att allt det här, allt det här som jag precis säger så kommer ju de flesta travspelare tänka. Så ska man inte singla så gäller det att hitta värde i redan i V751 och kanske ha någon mysig skräll med, med spelvärde i sig. Jag har faktiskt två stycken superskräller i inledningen som jag kommer prova att betala av där jag det vill säga inte singlar i inledningen. Och det är nummer åtta, Murutai Degato, Oscar Lindblom i Sulken. Det är en procent som skriks ut här just nu. Tycker jag visade väldigt bra ifrån sig senast och tycker se ser lite enklare i och Med lite lopp i kroppen skulle den kunna smälla till med en procent och börja jakten på de här 50 miljonerna som jag och Max ska dela på. Vi har en till skräll. Det är nummer 3, Toto Barosso med Johan Untersteiner. Där är det 3% skrivet just nu. Det finns bra kunnader i den här hästen och det finns även väldigt bra farter. Så jag tycker man inte ska lura så mycket av vad raden visas så... Gräv lite djupare nästan här, ska ni få se att den, den har ett bra kundande och farter som jag precis nämnde. Eh, Sweetman speak, annars säger jag leta värde i kupongen och, och, och sträcka på lite inledningen så får du
1: märkta över. Mm, jag har egentligen inte så mycket att tillägga faktiskt. Jag tycker också att eh, Sweetman är en eh, ja det är rätt favorit. Han är på knappt 50 procent och det är väl... Kanske till och med så att han skulle vara på drygt 50%. Jag skulle säga att han minner loppet oftare än vad han förlorade. Han har gått i ledningen 15 gånger. Han har vunnit 12. Han har aldrig vunnit från någon annan position än ledningen. Han har två andra platser och en tredje plats för Spets. Uh, han förlorade den senast från ledningen. Då var det full väg och han mötte Unico Broline. Men han slog Phoenix Foto som också är en bra häst. Det är lite enklare emot den här gången så att... Uh, Eh, hade det inte varit för att han hade varit struken och har blivit behandlad efter förra start och skötaren säger att han inte är helt på topp så hade jag tyckt det var en jättebra spik. Nu tycker jag bara att han är en eh, tänkbar spik. Jag kommer att spika honom på 40-50% av mina system. Det kommer jag nu göra. Eh, men... Eh, Lite brydd att skötaren som jag tycker har väldigt bra koll på, på Sweetman säger att det är toppform. Och det ska det inte vara efter vila heller. Men eh, annars så ser uppgiften jättebra ut. För jag kan tillägga att Sweetman har gått i ledningen tre gånger på 1600 meter och vunnit alla tre. Så att, eh, det är ju helt rätt förutsättningar. Sen... Eh, Moro Tidegato, nämnde du. Ja, den har jag tre i min rank. Jag tyckte det var ett fantastiskt intryck i förra starten. Det var, man kan inte se så mycket bättre ut än vad, än vad han gjorde. Eh, han har visat att han duger i klassen för rutor. En procent, ja det, det är bara sjukt. Sen har jag faktiskt Toto Barroso fyra i min rank. Eh, han vann eh, Großerpreis från Deutschland förra året. Det, Stort lopp i Tyskland för fyraåringar och det var väldigt bra rapporter på honom inför förra starten. Då felade han 850 kvar i tredje invändigt. Men man ska notera där att han var jämnspelad med Andrew Ward som är 15% procent nu. Toto Boråser 3. Så mycket ska det givetvis inte skilja mellan dessa. Sen tycker jag att Randemar Erde är, är intressant med barfota. Eh, han har bara gått barfota två gånger förut. Eh, första gången han gick så var i april 2020 då han var i träning hos Peter Unterstein. Då var han fullständigt överlägsen från ledningen på 10-7. Eh, skulle han funka barfota och rentav komma till spets? Vilket inte är mitt favoritscenario men han är ändå andrahandare till ledningen. Så blir han väldigt intressant. Och sen vill jag nämna en skräll till och det är nummer 11 Galantis som jag tycker har verkligen hittat formen igen. Och dessutom så går han väldigt bra på aktuell kusk. Så att ja, äh, det, det är äh, Sweetman eller bredare för mig. Jag vill tipsa om ett bra spel i detta loppet som man kan, som man kan hålla koll på. Ibland, ibland tipsar jag om en bra tvilling. Jag tycker det finns en bra tvilling här eller en bra komb. Och det är att Sweetman ska vinna loppet från ledningen och att All Star nummer ett ska haka på till andra priset från ryggledaren. Jag tycker att han är solklar favorit att få ryggledaren. Och det blir högt på den på komben eller tvillingen eller vad man vill spela. Så att, ja, att
0: mm -hmm. Det låter väl lite som att vi har tankarna ungefär samma på, på v 75 Det är sweet men eller så är det att hitta värde och sträcka på lite och hoppas på en skäl. Men vi tar ditt tips om komben där också.
1: Precis. precis.
0: Det var alltså inledningen denna jackpot av gång. Det var v 75 och det var silverdivisionen. Och nu blickar vi över till v 75 <skratt> Vi går vidare. Vi hamnar i v 752 Det är 2140 Auto och det är klass 2 som gör upp här. Först upp i ranken min hittar vi nummer 4, Gliding Eagle. Det är Björn Goop som sitter i cirkeln. Och jag tycker att just detta med barfota nu är sjukt intressant. Det är förutom barfota även min spetsfavorit. Och barfota, spets, ja, det kan mycket troligt bli spets. Och spetsoslut och slut hämta ut, säger man ju. Ska vi kolla lite skräldrag? Eh, nummer sju, Paisenic Wine med Johan Untersteiner. 3% hittas där. Det testades barfota sist, men ja, jag tycker vi glömmer den starten och ger den här en ny chans. Eh, det här är ett lopp för mig där jag troligtvis kommer att spika eller gardera eh, väldigt brett. Och på mina dyra system så kan det mycket väl bli en helgardering. För er som vill veta sånt här innan man kanske köper en andel, vilket jag har förståelse för, så kommer jag lägga ut mina preliminära rader och system imorgon runt 14 tiden. Så, så ser ni om jag singlar eller graderar brett eller helgarderar V752 om ni vill veta det. Men som sagt, första rank nummer fyra med Björn Goop. Så får du ta över Marcus.
1: mm det här är ju inte helt enkelt detta loppet. Det är alltså sex hästar eh, som är sträckade mellan 10 och 18 procent. Och favorit är Keigan nummer fem. Och det tycker jag väl är en rätt så sval favorit. Även om jag, jag tyckte det var ett jättebra intryck på honom förra gången. Han eh, kom till ledningen då och bara stack undan en 12,5 sista varvet. Och han har gått till ledningen tre gånger och vunnit alla tre. Men eh, nu har han fyra startsnabba hästar innan och jag tror inte han kommer till spets. Så att, eh, det känns som en sårbar favorit i alla fall. Eh, jag tycker att spettstriden här är väldigt, väldigt oviss. Jag, eh, jag kan säga att nummer ett, Leandro Boko, den tar nog ledningen om Jepp som vill. Men, eh, och den vann från ledningen förra gången. Men den har varit gjort två plattmatchor från ledningen innan dess. Så det är inte helt säkert att den kör, kör den i spets. Och då eh, är det flera som vill överta ledningen. Du nämnde Gliding Eagle men innanför vill även OM Go Gentle komma till spets. Den har eh, tagit fyra av sina fem sägare från ledningen och vunnit fyra av fem i spets. så att, eh, Där vill nog Knutson Knutsson gärna komma åt ledningen. Så att, jag, jag tror det kan bli högt tempo på detta loppet. och då, eh, kan då Boxbällshestarna kommer in i matchen. och mest intressant tycker jag att nummer 12 Sangria Pellini. Jag har väldigt svårt att förstå att den är 5 här, den har alltså stått i åts mellan 1.41 och 1.78 i samtliga fem starter på slutet. Nu är den skräll trots att den har gått jättebra. Den var ruskigt bra när senast när den vann helt okörd och tvåa i mål i det loppet var i Dimanche som är favorit i V75-6 den här lördagen. Klar favorit till och med. Och Sangria Pelini avslutade 10 och 9 sista fyra 12 och 7 sista varvet och det ser ut att finnas hur mycket som helst i den. Hon är ruskigt snabb i benen. kommer Hon komma in, kommer in, in i matchen med pace och lite bra ryggar fram till 400 kvar så Tror jag att hon blåser ner dessa. Så att, eh, den kommer jag ha chans att spika på några system. Det kan jag säga. Men sen tycker jag att det finns två andra intressanta rester också. Det är dels Niestar och Pinat. Där kan jag nämna att under dagen fick man 33 gånger pengarna på den hos svenska spel. Det är och 86, 80 på plats. Det är ett alldeles för högt odds. Jag skulle säga att det är i alla fall dubbla odds mot vad det borde vara. Kanske till och med drygt det. Den eh, har varit favorit på slutet. När senast mot eh, två OM Go Gentle. Då var den stor favorit. Eh, då fick den gå i spåren sista varvet och fullföljde bra. Och senast var den också favorit. Och då blev det dödens på lång distans. I ett lopp som Bullseye nummer sex vann. Nu är Staropinat skräll och Bullseye och OM Go Gentle är betrodda i detta loppet. Det tycker jag är jättefel. Så att... Eh, den ska också passa. Så sen vill jag vara för 10 Aberdeen Face också. Som det låter väldigt, väldigt bra på. Adrian har ju flera intervjuer på Agresur. De har kört lopp där både tisdag och torsdag. Och han har vrummat för denna vid två tillfällen, både i tisdags och i torsdags. Det är första Erik på den och den var jättefin vinkelssäger förra gången. Så att eh, det är också ett tidigt bud. Eh, jag kommer antingen gardera brett här eller spika 12-sangre i eller ta i tre ästar, chansar på bakspårshästarna och hoppas att det blir rejäl körning. Vilket jag även tror att det kommer att bli.
0: Ja, mm. då har vi in och tankar där också. Och en spik som, vad står det i programmet? Det är det 5% eller? 5% ja. Ja, ja men kort Markus det var V75-2, det var klass två 2 och vi blickar vidare till v 75 där vi ska ta titt på lite guldhästar. Yes! Vi är framme i v 753 Det är guldhästar som ska ut över 21.40 autostart. Det är Yngve Larssons Memorial på Halmstad. Vi har en favorit här. Jag pratar givetvis om Extreme i Björn Group. Som är spelat på 70% och det tycker jag är för mycket i den här starten. Den som jag väljer att placera högst upp i min A-rank, tror det eller ej? Jag har pratat lite negativt om den här hästen förut och det är nummer två, Bledgärs. Ja, Jag vet att jag har pratat negativt om den förut men då har den varit överspelad i gulddivisionen från bakspår och från framspår. Det har ofta varit 60-70%. Men vi ska inte glömma, det här är en truffing och det har den bevisat flera gånger nu. Och man kan aldrig riktigt glömma, blöd Så gärs. Sen, självklart är det lite roligare nu när procenten visar 12 istället för 60-70. Eh, Extrem som man är inne på, favoriter med Bjudan upp har givetvis väldigt bra chans. Men jag tycker att kanske 50% skulle vara mer vettigt och rimligt i den här jackpot-avgången. Eh, att se det skräller guld har jag faktiskt väldigt svårt till, Marcus. Eh, jag, jag tror att det står mellan de här två. Skulle, ja, det skulle väl kanske vara nightbrodde, men nej, det skräller inte guld gulden i omgången, så förutöver. Mm,
1: jag tycker väl att Extreme. jag håller med dig, 50 max 55 procent hade varit äh, rimligt på honom. Tyckte jag på förhand och sen så fick man dessutom in att det skulle vara baksko på på Extreme. Man ska tänka på att han är inbjuden till både Paralympiatravet och till elitloppet redan. Så han har ingenting att bevisa för någon och kan egentligen köra preparerlopp hela vägen fram till, till, till de större loppen. Nu tror jag inte Björn kommer att köra ett preparellot, men man backar i alla fall vad gäller balansen och kör med bakskor nu. Och dessutom kan en häst vara spelad på 70 procent, ja, då får man vara ganska säker på att de kommer till ledningen. Och nu ledning blir det definitivt inte denna gången med nightbroad innanför. Nightbroad är... Klart bäst i spets uh, och uh, han missar inte den positionen från, från ett tredje spår här. Dessutom ska han de växla upp denna gången. Han ska gå bara och det gjorde han förra gången också. Men han har gått med öppet huvudlag i år och nu blir det minst halvstängt, förmodligen stängt. Så att uh, Luger och han kommer att tävla och Knight kommer att köra sitt spets. Det är möjligt att Extreme är så pass bra så att han plockar ner honom från dödens. Men det är ingenting som jag kommer att spela på. Jag kommer inte spika på Extreme, Extreme på en enda, ett enda system imorgon. Då är jag närmare att spika Nightbrodd faktiskt, som eh, jag tycker är väldigt bra när han går barfota. Han var grym på när han vann barfota i Lidloppshelgen på 9,5. halv så ligger på kort distans. Då. Men han vann på full väg i. Åstebiten med Skor. Då avslutar han tio och sista varvet, 0-9 sista sju och så strålande ut. Sen gick han bra bakifrån i förra staten. Eh, han avslutar var fyra där, eh, där eh, eh, vad det nu heter eh, eh, Adrians häst, eh, Face häst. Den heter ju så mycket som han eh, <laughs> står stilla i huvudet med. Upstate face. Heter det, va? Ja. Eh, um, det gick bra där också, så att, eh, det är inte säkert att Extreme kör så jättetufft i dödens med tanke på att han har viktigare uppgifter framför sig. Då kan det bli att Night Brodde får bestämma i spets och då, då kan han rinna undan, så att jag har honom ett i min rank, men jag håller med Bledugars. Denna gången blir det barfuta runt om, det är stort plus för hans del. Han har gick barfuta näst senast, men annars har det varit eh, någon form av skobalans hela året. Xtreme eh, Extreme tuff mot Night Brodde, så kan faktiskt bli Bledugars få loppet denna gången. Så jag tycker att han är tidig också. Ska jag hitta en skräll i loppet så skulle det kunna vara Dragster enbart på position. Han får nämligen ryggledaren. Rapporteras väl förberedd inför eh, åsterbuten. Gick ett 13 och inne på Jägersro förra veckan. Och har tävlat bra efter vila förut. Jag tycker han är ganska klar fjärde häst, Men det eh, är ändå en, ett bra hopp till, till de tre understredanken.
0: Ja, men coolt Marcus. Då har vi benat ut V75-3 och vi blickar över till V75-4 och där väntar diamantstået. <skratt> V75-4 Marcus, det går fort när vi har roligt. Mm. Det är diamantstået nu, det är 12 hästar och det är 21.40 Autostar som gäller. Första strecket hos mig i ensam i a gruppen är en skräll. Det är 6% som ekar där. Men innan jag går in på den här och pratar lite om den så skulle jag vilja säga först att rent speltekniskt enligt mig, så är det här ett lopp som man singlar eller, eller garderar vilt. Och då menar jag självklart att jag kommer helt gradera på mina system där jag inte singlar. Och hoppas på att det smäller till rejält. Men 6% det, det, det smäller till det också. Och det står oss nummer 5. Kabor Bocco med Carl-Philipp Lindblom. 6% som sagt. Det blir barfota nu igen. Och det tackar jag för. Den hade ju startat på ett tag senast. Nästan ska ni veta om man kollar arkivet. Ni kan gräva vidare själva så kan den här avsluta riktigt bra. Den skulle även kunna utmana spets så där är hon faktiskt obesegrad efter tre försök. Men jag är inne på att spets inget måste utan den kan tugga ner från olika scenarion och jag tycker 6% har ett väldigt fint spelvärde i sig. Som sagt, jag spikar eller helgarerar och som jag nämnde, jag tror det var i V752 för er lyssnare att vill ni se, vad om jag spiker i helgererar så kommer jag lägga ut mina preliminära, preliminära rader och system klockan 14 imorgon så har ni koll på det. Vad har du att säga om diamantstået Marcus?
1: Mm, jag håller väl med dig lite gällande speltekniska, att det äh, är ett jämspelat lopp. Fem hästar mellan 10 och 18 procent. Favoriten på 18 procent. Det är ett sånt lopp som alla garderar. Jag kommer också spika i detta loppet. Men jag kommer att spika en annan häst. Jag kommer att spika nummer nio. Nannys Girl. Med underskattade linjemåkrulanger. Hon är inte så tokig. Hon har vunnit med hästen förut. Eh, dessutom så var Nannys Girl klart förbättrad, måste jag säga, förra gången. Var med och öppnade lite grann. Eh, Fick ryggledaren på en bra lugare som heter Jeopardy. Sen kläde ut i sista sväng och svarade väldigt bra när det norska huvudlaget rycktes mitt på upploppet. Och avgjorde säkert. Jag hade 0,8,8 sista 400 meterna. Det var första gången hon tävlade barfota runt om. Det blir barfota runt om igen. Hon har ett vettigt läge. Behöver inte bränna någon, något krut från början Tror att hon kan visa sig vara bäst här. Så att jag kommer att chansa på någon lapp med spik på bananas girl. Sen tycker jag att eh, där finns andra skrällar. Eller en annan skräll som heter Hattussa nummer åtta. Det är min andra handare till ledningen. Eh, det är inte troligt att det blir spets eftersom jag är ganska säker på att eh, nummer ett Nikita Wrightout, håller spets. Så att, eh, men den bör i alla fall hamna ganska bra på det. Trots på åtta. Den hoppar bort en given seg och senast. Nu blir det bike och den där är den där är rätt bra för klassen. Så att den tycker jag är tidig. Sen, eh, Darlington Fame som är favorit i loppet. Den har jag jättestor respekt på. Men man blir, är ju inte nöjd när man ser två raka galopper och senast till och med dubbla galopper i loppet. Eh, den ska nog inte vara favorit från spår 12 eh, Nikita Vrajta och där går tränaren ut och säger att den är klar. Typ. Den, kommer ju, den kommer ju gå som en raket på procenten tror jag. Den kommer bli favorit till slut. Den har, att den tar slävningen det är jag ganska säker på men den har vunnit tre lopp i Sverige. Alla har varit på 1600 meter så att det är full väg nu i alla fall inget plus. Så att, den är bara fyra i min rank och sen har jag Karbor, Book och Readly Stream därefter. Det är, ja, jag men det är ett öppet lopp men jag kan tänka mig att, att spika Nanny's Girl.
0: Ja, det låter väl lite som att vi tänker ungefär detsamma bara att vi har olika ranketter som vi, som vi spikar av i alla fall. Precis. Eh, nej men det var V75-4, spika eller ta rubbet. Och vi går över till v 75 där vi hittar ett klass 1-lopp. <skratt> V75.5, det är klass 1. Det är 26.40 autostart som gäller. Spets och slut. Hämta ut. Ensam i A-gruppen kör jag nummer ett. Twigs Honor med Björn Gop. Tanken här är ju att spets nås. Skulle det inte bli så så är jag väl inte direkt orolig. Den har ju en vassburt att tillgå. Det har vi ju sett. Och kollar arkivet sist mot Napoleon Cash och säger jag wow. Det, det är ett, ett spikförslag från min sida. Ska vi kolla lite och bygga värdekuponger med lite skrällvarningar med, med fina procent på sig. Så varför inte nummer tre, luringen med André Eklund. Det står 6% just där nu. Det här är lite en liten sån här häst som man aldrig riktigt vågar glömma. Det känns alltid som den har lite skrällpotential på sig. Sen blir man ofta lite besviken på den. Men den är, den är van med hårt motstånd. Inga direkt succéer på slutet, och, men arkivet ljuger inte. Det, det är en bra häst och det, och det kommer att lossna. Kollar man starten sist. Visst, jag sa att det inte var någon succé, men, men hästen tyckte jag var, var riktigt, riktigt bra. Förutom luringen så varför inte nummer nio, i Simoni med Cole-Johan Jag tror att det står 9% där. Där är en styrke häst som kör in i sista och, Många pratar nu till den här starten om att läget skulle dra ner förhoppningarna och att det är väldigt negativt. Men jag är inte så säker på att det är det. Kunna smyga från spår 9 och leverera på styrka om, om, om loppet körs på så sätt som jag vill så kan 9% vara väldigt fint. Klasset, 1, Marcus, och v 755
1: Mm, Jag tror inte att Twix under spetsar, det kan jag säga. För det ledningen, det tar nummer två och välten red, red, red. Den är jättesnabb ut. När den, den mötte snabbare hästar på Jägers ror för tre sedan och spetsade utan att han körde någonting på den. Så att den spetsar Wicks har haft in vid två tillfällen. Hoppade innan bilen släppte ena gången och sen var den näst snabbast i ett kriteriekvarl som treåring. Den kan få den. Det kan den få. Uh, och det är kanske en bra position med välten Red 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 i spets och så kanske en viss Dante Colgini med Hannibal Face utvändigt det, är, det skulle kunna vara uh, jättebra uh, men välten uh, uh, Red 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 är favorit i loppet den är uh, väldigt bra, vann med norsken kvar förra gången den har inte speciellt bra resultat på 2-6. Jag är inte säker på att den hanterar distansen. Särskilt inte om den får en Hannibal Face pressande utvändigt. Då tror jag det kan bli långt hem. Jag tycker det finns en ruggigt bra skräll i detta loppet. Och det är nummer 10, Hurricane Woodland. Som, den höll jag inte speciellt högt tidigare. Men här snackar vi väldigt stor förbättring på sistone- Hamnade helt till rottorna förra gången och eh, avslutade strålande i Sjömunda när jag hade typ 11 sista varvet och ännu snabbare i sista åtta. Allmän ja, med jenkavang nu för andra gången och första gången den gick i jenkavang så flög den fram i Sjömunda. Den var bara sexa men den avslutade 0,9,8 sista 400 i ett lopp där il vann. Man såg verkligen att jänkarmagnen var något positivt för honom då. Så att han till 3 tycker jag är väldigt intressant. Eh, annars har jag inte så mycket mer att tillägga. Eh, V75.5,
0: det går undan nu. Vi blickar över till V75.6 och det är återigen diamantstålet som det avgörs av. Vi har kommit fram till V75-6. Det är diamantstolet återigen och det är 2140 volt start med en tilläggsvolt. Här tycker jag, travanalytiken, jag tycker verkligen att det luktar skräll långa vägar, mina travvänner. Det är 50 miljoner jackpot som sagt på Halmstad V75 och jag kommer skrika ut en spik nu till 4%. procent. Och det är nummer 10, Bama Passion med Mikael J. Andersson. Han har fått två lopp i kroppen nu efter vila och jag tycker den här hästen på något sätt känns mäktig och grymt spelvärd till de här procenten. Och jag tycker faktiskt att detta är den mest spelvärda hästen hela omgången och prova både vinnarspel och platsspel med, med bra summor. Du var inne på den förut, favoriten i loppet, nummer nio med Urjan Kilström. Den ska man självklart inte glömma. Den kommer ju åka med och bara farten, men som sagt, det, det, det stinker skräll enligt mig och jag tycker att nummer 10, Bahama Passion, sitter först på det då. Eh, vad säger du, Marcus?
1: Jag kommer också spika i detta loppet, men jag, kommer, jag har Bahama två 2 i min rank faktiskt. Jag håller med, det är ett väldigt, väldigt bra värde på 1-4 procent, de borde väl vara på 10 kan jag tycka. Men jag tycker ja. att det är ännu bättre värde nummer åtta, La Sassicaia, som jag tycker är en riktigt bra häst i grund och botten. Dessutom så tyckte jag att hon såg bättre ut förra gången än vad hon gjorde under hela fjolåret. Det var väldigt bra rapporter på henne inför den starten och början, han lämnar inget åt slumpen. Han körde fram i dödens direkt på första långsidan. Sen satte han sig lugn där och sen så tryckte han till en... En favoritspelad eller hårt betrodd ledare i alla fall 400 kvar och avgjorde hur lätt som helst. Tio sista fyra hon såg jättefin ut. Det som oroar lite det är att det finns så mycket passgång i henne och ett andra spår på Volten. Det kan vara att hon kommer bort men hon har löst de här spåren förut vid något tillfälle och att bergaren kör henne själv det ser jag som en stor fördel vad gäller det. Så att går hon bara iväg så tror jag att hon är tuffare än de här hjärtarna. Det är jag ganska säker på att hon är. Hon ska definitivt inte vara spelad på 9%. Det borde vara dubbelt så mycket. Jag tycker att hon ska stå i fem gånger ungefär. Jag såg att man fick betydligt högre på nätet. Man fick upp mot åtta, nio gånger på henne. Så att det, det är helt klart värt ett spel tycker jag. Spikar man inte La Ja, då är det jätteöppet. La Ferrari de Manche, favoriten har ju verkligen gått från klarhet till klarhet men är faktum är att hon har tagit fyra av sina fem segrar från ledningen tidigare när hon har mött den här typen av hästar så har hon stått lika start som nummer tre Queen League som hon nu står 20 bakom. Sen har hon stått 20 före nummer 14 Nina Ginto och nummer 12 Listas Tingeling som hon nu står lika start som. Så det är en väldigt mycket tuffare uppgift och jag tycker det är en klart överspelad favorit. Den ska inte vara på mer än 15-18 procent tycker jag. Den är på 34. Mm. Eh, men det är, eh, för att känna sig trygg här så behöver man gardera brett. Eh, men jag kommer spika Lasasikaja på många av mina system imorgon.
0: Det är lite roligt för att jag skrek ut 10-bahama personer och den rankar ut två. Mm. Sedan nämner du nummer åtta med Berga den rankar jag tror, va. Ja. Okay. <laughs> Så att, eh, det var ändå lite intressant. Eh, nej, men som sagt, det var V756 och vi ska blicka över till V757 där vi hittar bronsdivisionen och pengarna ska fördelas. V-75-7, bronsdivisionens 140 ett Epiologen som vår vän Tobias Gråshed brukar säga, en, en trevlig spelläggare på direkta spel som eh, faktiskt ska avsluta sin karriär där och jag vill bara passa på att tacka dig Tobbe för mycket, för mycket gott skratt som du har gett mig och eh, trevliga stunder och lycka till i framtiden, säger jag. Eh, V757. Ah, säg nåt du, Marcus, som du vill. Nej, <laughs>
1: ja, jag sa
0: jag säger det. Sen. Ja, men var bra, vad bra. Som sagt, V757. Här ska pengarna fördelas. Denna 50 miljoner jackpot en gång på Halmstad. Jag väljer att i sista avdelningen spela med två hästar i min A-grupp. Först placerar jag nummer sex, Bravo Sabotage. Jag hoppas och tror att den tar hand om ledningen. Och förhoppningsvis då kunna köra klassiken Som brukar nämna ibland Spets och slut hämta ut Andra streck det Placeras nummer två favoriten då Titan Yoda med Örjan Självklart väldigt motiverad favorit Men ja Det är lite för höga procent Och i och med att jag är inne på att Bravos är på Tarsta ledningen så tror jag att det finns chans att Örjan och Titan Yoda Hamnar i döden så det väljer att det gör att jag väljer att placera, placera bra vår sabotage före. skrällar i sista avdelningen. Vi måste ju ha någonting som gör oss till ensamma vinnare. Jag tänker inte nya med 81% av potten den här gången. Utan jag ska ju 100%. 12 kond procent Det är kanske är den som ska göra mig ett ensam vinnare nu på lördag. Berghästar är starka. Plus på barfota nu. Och, ah, jag prövar 1% helt enkelt. Behöver inte nämna så mycket mer än så. Eh, nej men det var, det var avslutningen för mig Marcus. Får för dig, dina tankar i V75-7? Mm,
1: ja, jag tycker att Titan Joda i princip står med tre ben i mål. Han har visserligen ett jobbigt andra spår. Men han har aldrig haft några problem med snäva spår i våldsstart förut. Jag tror liksom du att Bravo Sabotag spetsar initialt. Jag har väldigt svårt att säga att Erik ska köra Bravo Sabotage i ledningen mot en sån häst som Titan Yoda. Det, det tror jag inte. Erik vet precis vad Titan Yoda är för häst. Kör han Bravo Sabotage i ledningen då tror jag att han tappar flera placeringar på det. Släpper han till Titan Yoda, så blir han förmodligen tvåa. Eh, och har dessutom lite chans att slå den på speed. Den, jag tror det är hans chans att vinna loppet. Det är att släppa till Titanioda. Eh, och jag tror att de kommer göra så också. för att, eh, Jag tycker att Titanioda är en fruktansvärt bra häst för bronsdivisionen. Han mm. var med i både Bridgers Stjärnfinalen och derbyfinalen förra året. Tjänade noll kronor i de loppen. Normalt sett hade han varit upp i gulddivisionen. Så bra är han. Eh, jag tycker inte 60% är för mycket faktiskt. Jag tycker det är helt motiverat. Han är omgångens säkraste vinnare och jag kommer att spika honom på merparten av mina system. Coolt Marcus. Det var V75 från
0: Halmstad. Det är 50 miljoner i och jag och min gode vän och vapendragare Marcus Märk Andersson har givit våra analyser och tankar och hoppas att ni ska ha nytta från dem i ett eget byggande på, på miljonjakten. Vill ni spela med mig och Marcus, istället för att bygga egna komponger så går ni in på atg.se. I menyn där så klickar ni på butiksandelar. Ni söker på direkten spel. Det är själva online ombudet där jag och Marcus lägger våra spel. Vill ni spela med Marcus så heter hans system någonting med spelaservice eller Mac. Och Vill ni spela med mig så heter mina system något med travanalytiken. Vi har även gemensamma system, jag märker, som har klirrat väldigt, väldigt bra förut. Kanske är det dags igen nu. Vi har ju till exempel ett system som grundar sig helt på analyserna som ni hör i podden och där vi slår ihop våra tankar och idéer så pass mycket som möjligt som det går. Och det systemet heter... Mac och Travanalytikern podcast, det har ett andelspris på 333 kronor och det är 15 andelar, det är exklusivt så vill ni vara med på den så ja, när ni hör här innehugg den andelen direkt. Marcus, mm. har du något annat system som du känner att du vill tipsa dina lyssnare, de som köper andelar av det tror jag. vad, vad ska de köpa med
1: Ja, det är en grymt, intressant omgång. Då, då tycker jag att man kan eh, ha sänkt priset lite på mitt jackpottsystem från 1000 till eh, 800 kronor. Men det tycker jag man borde köpa. Annars är det min 300-andel. Den vormar jag alltid för. Den, den, den tycker jag är fin. Så att eh, ja, det är väl någon av de två. Ja, vill ni köpa något
0: av mig, Travanalytikern, så rekommenderar jag jag rekommenderar Traven nu tycker 500 alltid för det är mitt system som har gått bäst historiskt med, med flertalet miljonvinster. Men som Max säger, det är ju jackpot. Och det är kanske just i sådana omgångar man ska höja provboken lite om den självklart tillåter det. Så ja... Kolla vad ni vill vara med på. Jag som sagt lägger ut mina system preliminära från klockan 14 i Och glöm heller inte att jag och har ett system ihop som grundar sig på analyserna från podden. Som heter Mac och Travanalytiken podcast. Du Markus, min goda vän. Mm. Det är fredag kväll. Ja. Yeah. Om jag säger så här. Jag ska nu gå ner och ta en förring, Sen ska jag gå på en väldigt känd restaurang som heter Hakkasan. Vad säger du då?
1: Det låter gott. Vad är det för mat? Ja.
0: Det är en, en asiatisk restaurang och jag har bokat avsmakningsmeny med, med farmin. Ja, det ska bli riktigt riktigt nice faktiskt.
1: 17 rätt mat nu.
0: Ja, det hoppas jag på. Minst sagt. Ja. Och, och lite olika rödviner och kanske någon fin drink också på det. Men klockan ringer tidigt imorgon.
1: Ja, och då är det ja. hur, hur ser din fredag ut? Jag ska halvvägs hem nu. Och så ska jag stanna till på vägen. Och så ska jag gratulera min sambo-syster. Hon fyller år idag. Och sen, sen Förhoppningsvis blir man inte allt för långrandig. Så att man kan komma hem och, och börja och slipa lite på systemen till imorgon. För det, jag känner att man behöver lägga ner mycket tid på systemen till imorgon.
0: Ja har du rätt i? Mm. Ja men kul Marcus. Eh, vi vill passa på både jag och Marcus och jag önskar er lyssnare en eh, fortsatt trevlig fredag, en trevlig fredag kväll En trevlig helg också och självklart ett stort lycka till på, på spelen i helgen och det önskar jag även dig Marcus.
1: Och jag önskar dig detsamma.
0: Men då gör vi så här Marcus att du och jag hörs i vanlig ordning imorgon lördag så tar vi en Skype och går igenom sista infon. Det gör vi. Har det gått? Ha det gott, har det bra.